0: Si trabajas en equipo.
1: Gracias por conectarse con nosotros otro lunes de este 2021. De verdad, gracias, gracias por, por conectarse y pasar este ratito con nosotros. Un saludo a todos los que nos ven por medio de Facebook Live o eh, nos escuchan por medio de la aplicación de radio de la iglesia IAM. Un saludo a todos y de verdad, gracias por estar acá. Y bienvenido, Ale, al programa de hoy. Bueno, no sé por qué no se escucha, pero algo está sucediendo por ahí. Ahorita lo vamos a tener por acá. Gracias a todos por de verdad conectarse. Eh, bueno, no sé cómo ha estado su semana, no sé cómo fue su semana, pero de verdad esperamos con todo el corazón de que ustedes se puedan conectar y, y recibir algo de parte de, de Dios, algo que edifique sus corazones así como lo ha hecho con nosotros. Y bueno, gracias, gracias de verdad. No sé cuánto... Ale está por aquí, si no lo puede bueno ahorita lo van a poder ver está por aquí a mi derecha estamos en el mismo lugar hola amor hola cómo estás
2: bien? me extrañas este rato que no estuve sí <risa> eh, a veces hay que dejarse querer un ratito es bueno espero que todos estén muy bien gracias por esperar gracias por acompañarnos a pesar de los uh -huh. retrasos que podemos haber tenido creo que el tema de hoy se las trae Espero nadie se resienta con nosotros, no es que alguien llegó y nos llamó y nos dijo, mira, es que tal y tal, no, si a usted le cae el guante como nos cayó a nosotros y nos abofeteó un poco, como de costumbre, eh, créame que no fue intencional en lo más mínimo, solo venimos aquí a disfrutar y a compartir lo que creemos Dios nos, nos dijo que compartiéramos con ustedes, disponga su corazón como siempre lo hace, y en serio, muchas gracias por estar acompañándonos acá.
1: No sé si usted pudo leer el nombre del tema que vamos a tocar hoy, pero decidimos titular el tema de hoy Del secreto a la grandeza Y quizás usted ha escuchado hablar de este tema antes, ¿verdad? Pero bueno, hoy, hoy queremos abordarlo de la forma en la que Dios lo trajo a nuestros corazones Y como dice Ale, la idea no es abofetear a nadie, ¿verdad? De nuestra parte, sino que Dios trabaja en nuestro corazón, como siempre este, con cada tema tratamos de que, de que sea, verdad, aprender de la palabra de Dios y sobre todo dejar que Él sea el que nos hable, el que nos ministre y sabemos que no somos perfectos, siempre hay cosas que mejorar siempre hay cosas que, en las que necesitamos parecernos un poco más a Jesús uh -huh. entonces, gracias por, por estar por acá
2: Qué interesante el nombre del tema, me llamó mucho la atención cuando lo propusiste porque no era de la grandeza a lo pequeño sino que era al revés, como uh -huh. normalmente uno debería empezar. Uh -huh. Pero también lo vi desde el punto de vista, mucho, de otro punto de vista, muchas veces nos toca estar en la grandeza y devolvernos al principio. Y podría verse como un castigo, uh -huh. pero a veces no lo es. A veces es simplemente el amor de Dios acompañándonos en algo o
1: por algo. Sí, no sé si a usted alguna vez le han mencionado esta frase como de que hay que ser fiel en lo poco, ¿verdad? Para que Dios nos lleve a lo mucho, ¿verdad? Hay que aprender a creer lo pequeñito, aprender a amar lo que es chiquitito para así después poder disfrutar de las cosas grandes. Y justo por ahí es de, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Eh, hay muchos versículos que hablan de esto y, y que Dios de verdad ha usado para, para hablarnos a nosotros. Uh -huh. La base del tema que queremos tocar hoy está en Mateo, uno de los evangelios. Eh, está Mateo capítulo 6 y hay, hay dos partes de este capítulo donde se menciona una frase muy parecida. La primera es donde se habla de el dar a los necesitados, ¿verdad? El dar limosna, dice en, la, en otras versiones. Eh, el cómo dar a los necesitados, y dice el versículo 6 cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención, se los leo en otra versión que es mi versión favorita por siempre eh, dice la nueva traducción viviente, voy a buscarlo por aquí bien rápido porque se me perdió denme un segundito Mateo capítulo 6 versículo 1 tengan cuidado y ojo ¿verdad? de que son palabras de Jesús <ríe> diciéndonos o alertándonos de, hey, tengan cuidado con esto. No hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren. Y sabemos que como seres humanos nos encanta, ¿verdad? A veces recibir aplausos, nos encanta que la gente se dé cuenta que hacemos cosas buenas. Nos encanta recibir aprobación. Eh, los seres humanos necesitamos aprobación, ¿verdad? Sí o sí, es algo que, que necesitamos. Pero a veces como que se nos va un poquito la mano y queremos hacer las cosas nada más por recibir aplausos. Dice, eh, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su padre que está en el cielo. Y viene hablando de dar a los necesitados. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la, to la trompeta mm. en la sinagoga y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu padre, quien todo lo ve, mm. te recompensará. Luego viene una segunda parte sobre la oración y el ayuno. Cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Qué cool, ¿verdad? Porque qué real a veces se ha vuelto esto en medio de nosotros. A veces queremos este, hacer las cosas para recibir aplausos a cambio o para que alguien tal vez se dé cuenta de lo carga que soy o de lo bueno que estoy haciendo X o Y cosa. Y al final se nos olvida la verdadera razón por la cual hacemos las cosas, que al final es... Dios. Dios, verdad? Debería hacerlo. siempre debería ser Dios, uh -huh. pero a veces nuestro corazón que es engañoso, que la Biblia dice que el corazón es engañoso, nos hace caer en este tipo de cosas que nos hace volvernos un poco hipócritas en el sentido de que hacemos las cosas para recibir los aplausos de la gente, la admiración de la gente, eh, fama, lo que sea, likes, eh, no sé, póngale como usted quiera. Pero se nos olvida que si tenemos la recompensa de la gente acá, ya no vamos a tener la recompensa que viene del cielo. Y si nos ponemos sí. a analizar, Ajá. preferiría yo recibir la recompensa que viene de Dios Ajá. que a buscar mi propia recompensa humana, ¿verdad? Ajá. No sé qué opinas de esto hasta el momento.
2: Yo <risas> creo que hay mucho para hablar y, y creo que Ajá. la misma palabra es muy clara. O sea, tratamos a veces de sobresalir en la calle o sobresalir con los demás, pero se nos olvida de sobresalir. En intimidad con el más importante De que todos los demás uh -huh. estén orando Todo el universo esté y uno esté ahí brincando uh -huh. Tratando de llamar la atención de Dios Eso lo aprendí cuando era niño oh. Y era como la forma en que yo decía Tengo que orar lo suficiente como para que Dios me escuche A ver que <risa> todos los demás están orando uh -huh. Y me pueden escuchar Pero uh -huh. se nos olvida que el mismo Jesús oraba en privado, uh -huh. oraba solo. Se apartaba. Incluso cuando fue con sus discípulos y les pidió uh -huh. que oraran, él se quedó en, bueno, él, ellos se quedaron en un lugar y él fue un poco más allá, donde uh -huh. él podía hablar única y exclusivamente con uh -huh. Dios, donde Pedro no iba a escuchar a Jesús decir, Señor, pasa de mí esta copa, porque tal vez Pedro uh -huh. iba a tener la necesidad de hacer que la copa se pasara para otra persona uh -huh. o para otro momento. Jesús... Sabía de esa intimidad con el propio padre y buscaba ese silencio, uh -huh. buscaba esas, esa cerrar esa puerta. Tal vez en ese momento no tenía una puerta porque uh -huh. era un bosque o lo que dieran tras fuera, pero era buscar esa privacidad con Dios. Uh -huh. Incluso en el bus podemos tener privacidad con Dios o en un carro, lo que sea. Es ese momento, tal vez aquí la Biblia lo explica como ir a, a la casa y, uh -huh. y meternos. Y sí, es una gran forma, pero ahorita hay otro montón de prioridades, otro montón de cosas que hay que hacer, que no eran ser prioridades por encima de buscar a Dios. Pero, otro montón de formas donde podemos buscar esa privacidad. Uh -huh. Al final de cuentas es más un ejemplo de cuál es la privacidad que Dios busca, que uh -huh. es donde realmente ni los perros estén, ni mi esposo o mi esposa uh -huh. esté, donde mis hijos no estén jodiendo la vida, donde el bus que pasa a la par no esté siendo Tanta bulla como para que me moleste y me distraiga de Dios, sino que es esa intimidad o esa seguridad uh -huh. con Dios o ese silencio donde podamos simplemente conectarnos con Él y escuchar y uh -huh. recibir lo que Él nos quiera decir.
0: Uh -huh.
2: Porque a veces también se nos olvida que Él nos quiere hablar, uh -huh. tratamos solo de llenar el tiempo hablando y hablando. Uh -huh. Y a veces lo más que se nos olvida, lo que más se nos olvida es que a veces tratamos de que otros vean que qué bien lo estamos haciendo, que qué bien estamos sirviendo, que qué bien trabajamos en esto, que uh -huh. qué bien nos movemos en tal cosa. Pero al final de cuentas...
1: La motivación sí, es se vuelve
2: se vuelve uh -huh. eh, una simple acción porque soy bueno para uh -huh. hacerlo, más no porque Dios me está ayudando a hacerlo. Uh -huh no porque Dios me está capacitando para hacerlo, sino uh -huh. porque ya yo tengo el talento y, uh -huh. y el talento es irrevocable
1: y me acuerdo y me da risa porque estábamos mi familia, estaba Ale, mi sobrina Fabiana, mi hermano, y estábamos en la casa almorzando, creo ya un, creo que fue un domingo en la tarde y estaba, estaba el televisor encendido, estaban dando un programa de unas entrevistas, que era algo así parecido, verdad era un zoom eh, uh -huh. con una persona que estaba diseñando a, a Batman del futuro, uh -huh. ¿verdad? Y en un momento, en, en una de, de, de las tomas de la llamada, ¿verdad? Había una persona que solo se le veía la cara y atrás estaba todo negro y todo oscuro. No sé si ya les acuerda. Uh -huh. Y mi sobrina uh -huh. hizo un uh -huh. comentario, ¿verdad? Y yo, bueno, hicimos un comentario uh -huh. y dijimos a ese muchacho solo se le ve la cara, ¿verdad? ¿Cómo será el cuarto que tiene atrás? De fijo tiene un desorden, ¿verdad? Nosotros juzgando. Sí. <risa> Pero fue algo que pensamos en el momento. Y pasa. Yo no sé si a usted le ha pasado. Es como de esos memes donde usted ve que, a, que está alguien en videollamada y aquí está ordenado donde se ve la cámara y después todo, todo allá está todo desordenado. O
2: se pone en un fondo de la playa porque está en un madre lugar. Exacto.
1: Ahora, mi forma de verlo es así, nuestra habitación es como el lugar donde ustedes y así es, ¿se entiende? Tal vez en su sala eh, usted, no sé, eh, aparenta con su familia, usted se muestra de una forma con su familia, usted ¿verdad? anda bien vestido en la sala, pero ya cuando usted está en su cuarto, usted se pone sus fachas, eh, se acuesta como usted quiere, toma la pose que usted quiere, si quiere ronca, si no quiere ronca, eh, ¿Qué más? Puede Pod ver lo que usted quiera en su televisor. Podemos ver...
2: decir que es realmente el lugar donde somos quien realmente somos.
1: Podría ser. Uh -huh. Y podemos ver en el teléfono lo que queremos ver en el teléfono. O si sea, bueno, sí, tenemos eh, una, no sé, un área donde nos sentimos tentados a fallar en X o Y cosa, de ver cosas incorrectas, uh -huh. el momento donde usted está en su cuarto en la noche puede ser un momento decisivo, ¿verdad? Para fallarle o no a Dios. Y es por eso, el momento de estar en la habitación, en, en ya, ¿verdad? Cuando pasa el día sin nadie más, solo usted y Dios, usted y su espíritu, usted, su alma, usted y su conciencia. este Ahí es así, así es como ustedes, ¿verdad? Sin apariencia, sin tapujos, sin nada sin maquillaje, las mujeres me entenderán. Sin nada, despeinado o no despeinada Usted en su cuarto, a usted no le importa cómo se vea, porque es su cuarto y usted está tranquilo. Cuando usted abre esa puerta para salir, ya ahí usted se preocupa de que cómo está la pijama, de que aquí se ve mucho, de que el pelo, de que me peino, de que el aliento, de que lo que sea. Cuando usted sale de su cuarto. Entonces, esta analogía me hace mucha gracia en ese sentido, de que Dios nos pide que cerremos la puerta de nuestra habitación, ¿verdad? Y cuando vayamos a orar, estemos ahí. Tal y como somos, sin distracciones, siendo así, tal y como somos, sin apariencia, sin uh -huh. nada que nos separe, ¿verdad? De, de ser nosotros mismos y Dios en ese momento.
2: Y que seamos difíciles, muy difícil ser uno mismo hasta con Dios. Uh -huh. Siempre tratamos de poner algo... Donde uh -huh. demostremos que somos buenos Hasta las oraciones como Dios, recuerda <risa> lo que hice por aquel que se le cayó la moneda de cien Yo corrí y le junté la moneda O
1: le ayudé a aquel a cruzar la calle Ajá. Acuérdate Dios de mis buenas acciones uh -huh. A veces hacemos eso Pero Dios en estos dos ejemplos Que son dar a otros y orar Nos pide que vayamos a la intimidad Sin que nadie nos vea Sin que nadie nos aplauda Sin que nadie nos diga cuán buenos somos Simplemente siendo nosotros Sin apariencias este, ahí, con Dios, en la intimidad. Ahora, hay cosas, yo anoté varios puntos que voy a ir mencionando. El primero, es que hay cosas que se conquistan en el secreto y se demuestran en el público, o dan fruto en público. ¿Y por qué lo digo? Voy a dar varios ejemplos acerca de esto. El primero, en el secreto, Dios trabaja nuestro carácter, nuestra paciencia, sí. nuestra forma de gritar... Todo lo que tenga que ver con nuestro carácter, Dios lo trabaja en el secreto, en nuestro corazón, cuando estamos con Él. Esa es la única forma en la que nosotros podemos ver que áreas de nuestra vida cambien cuando estamos en intimidad con Dios. ¿Y cómo se revela eso? Cuando estamos en público. Cuando viene alguien y me hace enojar y ya no me enojo como antes porque el Espíritu Santo está dentro de mí y me dice que verdad ya no debo contestar de la misma forma. Cuando, no sé, estoy en intimidad con Dios y, y el Espíritu Santo me exhorta a no escuchar X oye música, y uh -huh. ya cuando estoy afuera, en el, en el público, en, ya, ¿verdad? Cuando salgo de la intimidad, se muestra qué es lo que hay dentro de mi corazón. Y mi mamá siempre, toda mi vida, yo siempre menciono a mi mamá, porque mi mamá tiene muchos versículos que son como de la vida diaria, y es que da la abundancia del corazón. Habla la boca. Eso está en Lucas 6,45. Lo que hay en su corazón. Mi mamá siempre lo ha dicho. Diré: Lo que hay en su corazón es lo que usted va a hablar. Si en su corazón hay cosas malas, de su boca van a salir cosas malas. Si en su corazón hay odio o rencor, eso es lo que va a salir de su boca para los demás. ¿Verdad? Entonces justo esto pasa, hay cosas que Dios trabaja con nosotros en el secreto y que deben trabajarse en el secreto, pero van a dar fruto en lo público uh -huh. y no necesariamente porque yo quiera que alguien me diga Uy, iré mira, usted ya no decía malas palabras, uh -huh. la felicito sino porque mi vida, mi intimidad con Dios es algo que se va a reflejar sin que yo lo busque, uh -huh. ¿verdad? Es algo que se va a notar cuando yo estoy en intimidad con Dios, cuando yo oro, cuando yo leo la Biblia cuando yo paso con Dios, es inevitable que la gente lo note ¿Verdad? Uh -huh. Es inevitable, Ale y yo hablábamos de eso, es inevitable que alguien sienta que yo tengo la presencia de Dios en mi vida, porque uh -huh. eso se nota, a, a mil leguas, a mil kilómetros, la gente nota que vos sos un hijo de Dios, que vos tenés al Espíritu uh -huh. Santo, y eso marca la diferencia entre vos y otros.
2: Y peor aún, el caso negativo, también se nota cuando <ríe> vos te alejaste de Dios, uh -huh. o también se nota cuando realmente tu relación con Dios... No es más que uh -huh. el momento de servir en la iglesia, uh -huh. y no lo digo por nadie, lo digo por mí mismo, porque a mí me pasó muchas veces que yo llegaba y hacía sonido simplemente porque tenía la, el conocimiento uh -huh. para hacerlo, y salía bien, uh -huh. sin embargo yo sabía que yo no estaba adorando a Dios con lo que yo estaba haciendo. Uh -huh. Lo mismo pasa con cualquier cosa, y solo pongo ese ejemplo porque es algo de lo que yo estuve, para uh -huh. evitar poner algún ejemplo y que alguien se sienta incómodo, que en parte es lo que queremos, que la gente se sienta incómoda uh -huh. y mejore, pero... Eh, no es el momento para dar ideas pero bueno, mi punto es uh -huh. el, los vacíos o las faltas o los huecos estos de intimidad con Dios simplemente se van a ver reflejados afuera, o también uh -huh. se van a ver reflejados afuera así como se ve la intimidad, uh -huh. también se va a ver la desintimidad por decirlo <risa> de alguna forma la falta de intimidad Exacto. se va a notar aún más, creo yo uh -huh. que eso si por ejemplo vos dedicabas 40 horas a la semana estar uh -huh. con Dios. Uh -huh. Caso hipotético. Uh -huh. Ahora tenés un perrito nuevo. Uh -huh. Le dedicas 30 horas a ese perrito y solo 10 a la intimidad con Dios. Se te va a notar. Uh -huh porque vas a bajar tu nivel espiritual, uh -huh. y no es que el perrito esté malo, aclaro, es simplemente que estás cambiando un perrito uh -huh. por el tiempo de Dios, entonces Exacto. estás dando importancia más a eso, y estás perdiendo esa relación y esa comunión que ya tenías formada con Dios, uh -huh. y al final de cuentas, vas a sentir los, los problemas de una forma más grande, uh -huh. vas a sentir la forma en que otras personas te hablan de una forma más grosera, uh -huh. vas a andar más
1: a la defensiva, a la
2: defensiva. Uh -huh. gracias, eh, vas a estar más incómodo ante cualquier cosa y peor aún, cualquier cosa mala que te pase, el diablo es demasiado puerco y va a llegar a decirte a ah, ver eh, por no estar con Dios ve eh, porque usted es abandono de Dios uh -huh. o eh, por, por usted esto, por usted lo otro uh -huh. al final de cuentas la confianza que tenemos ahorita para actuar según la intimidad que tengamos con Dios, se va a ver afectada positiva uh -huh. o negativamente con esa intimidad uh -huh. y creo que se va a sentir más si es negativamente, uh -huh. si nos hemos alejado de Dios o hemos eh, reducido el tiempo de intimidad, uh -huh. las cosas se van a sentir de una forma peor uh -huh. en general.
1: Uh -huh. Y añado a lo que está mencionando Ale, dice mi papá, Dani Carvalho, uh -huh. es algo que sale naturalmente, y es así, es lo que mencionaba Ale: es algo que pasa de forma natural. Es como cuando a usted no le gusta eh, la leche, me uh -huh. explico. Y alguien le ofrece leche, usted lo primero que va a hacer. Y no, a mí no me gusta la leche. Es así de natural, ¿verdad? Es algo que ya sale de nosotros porque es parte de, de quiénes somos, de cómo somos, de cómo vemos la vida, de cómo, de cómo pensamos. Ajá. Dice el pastor Rodríguez Sánchez, todos tenemos una etapa de formación que es en el secreto y otra de exhibición que es en público. No puedo ser exhibido sin ser formado, mm. si no me voy a exponer. Y es cierto, a veces, a veces, cuando buscamos la recompensa en público y no... Vamos a ver cómo lo acomodo para que no suene feo. Viene okay. Cuando decidimos buscar la recompensa en público, los aplausos, que la no. gente me vea en una situación determinada, y de repente por alguna razón pasa un problema, un contratiempo, eh, no sé, algo que nos desacomode de ese pedestal donde nos ponemos nosotros mismos, lo que hay dentro va a salir, ¿verdad? Naturalmente. Y ahí es donde vamos a conocer qué es lo que hay en el corazón. Porque podemos ver, tal vez usted conocerá ejemplos o tendrá anécdotas o lo que sea. A mí me ha pasado, tal vez conocemos a alguien que mira, en Facebook pone unas frases oh. que puro fuego y que va a ser Dante Gable y que va a ser Cash Luna y que va a ser el apóstol Pablo. Nada, ¿verdad? Pura, pura, parece que hay pura relación con Dios en Facebook, pero cuando de repente lo vemos en persona y vemos que está sucediendo una situación incómoda, uh -huh. vemos a esa persona responder a esa situación de una forma como que no es muy espiritual, uh -huh. como que no es muy de Dios, y ahí es donde uno se pregunta, hey pero suave! ¿Qué pasó con la persona que yo veía en Facebook? Uh -huh. No es la misma persona que estoy viendo acá, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué cuidado tenemos que tener? Y es lo que mencionaba él, el pastor Rodri, que nos exponemos, nos exponemos porque estamos queriendo aparentar algo que de verdad Ajá. no tenemos adentro, que no llevamos dentro. Ajá. Y es que lo que llevamos dentro no se puede esconder, no se puede tapar, no se puede maquillar, sea bueno o malo. Si vos tenés un corazón lleno de Dios, no hay forma en la que puedas tapar eso. ¿Verdad? ¿Por qué? Ajá. Porque veíamos una serie y fue un gran ejemplo de una muchacha que... Fue tentada a tener relaciones sexuales antes del matrimonio y ella dijo, hey, pero yo soy cristiana y eso no va conmigo, ¿verdad? De una vez fue como, hey, no, esto, esto no es lo que a mí eh, la Biblia me enseña, esto es lo, lo, lo que Dios me enseña, esto es fallarle a Jesús. Oh, Esas fueron las palabras que ella utilizó. Cualquier situación que sea, la verdad, sea buena o sea mala, va a exhibir lo que tenemos adentro y eso no se puede tapar, oh. nunca. ¿Algo? ¿Comentarios? <risa> que
2: esa muchacha de paso recibió muchas burlas por...
1: Por ser, por uh -huh. ser virgen. Por
2: resistirse.
1: Uh -huh. Uh -huh. Por esperar al matrimonio. Uh -huh. Pero ahí es donde empezamos nosotros a tomar la decisión de vivir conforme a lo que Dios me ha enseñado a mí en el secreto. No lo que otros me han mencionado, no lo que el pastor me ha enseñado, sino lo que yo he aprendido por medio de mi relación con Dios. Porque, seamos honestos, el pastor podrá predicar muy bonito en la iglesia... Y sí, Dios nos habla a través del pastor, pero no podemos solo depender del tema del domingo y ya, esa es mi relación con Dios, solo el domingo. Jamás, ¿verdad? Porque nuestra relación con Dios es algo que se debe cultivar todos los días y es ahí donde nuestro corazón empieza a tomar forma. Uh -huh. Pongo otro ejemplo. Ah, bueno, dale. No,
2: que, que te iba a mencionar algo. Eh, me parece que mucha gente... Cuando uh -huh. reduces su nivel espiritual, pero espiritual, uh -huh. perdón, o su intimidad Uy, con Dios. Muy la cámara. <risas> ¿Te fuiste?
1: Estás? Ya ya
2: ya. De costumbre. <risas> Siempre que esas personas eh, pasan por algo así o se alejan, uh -huh. realmente terminan utilizando una espiritualidad prestada. Uh -huh. Terminan viviendo compartiendo esas frases que tú decías, pero uh -huh. ni siquiera son de ellos. Uh -huh. Terminan siendo del pastor en el mejor de los casos o de aquel cantante que está de moda o lo que sea. Uh -huh. Y así sucesivamente lo hacen también en cosas externas al cristianismo o a ser cristianos, hijos de Dios. Porque comienzan a decir frases como
0: uh
2: -huh. ah es que ese man es un ladrón, no, 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 pero no importa, es, es vivo, uh -huh. no es que es tonto, es que él aprovecha la oportunidad y hasta que suena, uh -huh. y son frases o son cosas o actitudes que no son propias, son de una espiritualidad uh -huh. de otra persona, uh -huh. buena o mala porque al final es, puedes decirse también que es una costumbre uh -huh. de otra persona, pero es en base a la espiritualidad de esa persona, uh -huh. un cristiano no debería estar viendo cómo se roba algo, cómo se gana un extra de dinero uh -huh. de una forma eh, mal lograda uh -huh. debería estar viendo cómo agradar a Dios siempre uh -huh. y si comienzan con ese tipo de comentarios, uh -huh. probablemente sea el reflejo de una falta uh -huh. de eh, intimidad con uh -huh. el Espíritu Santo añado
1: un versículo primera de Juan 5.21 Deben cuidarse de lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Is... Y eso, mis It's... versiones, eh, busquen nueva traducción viviente, mi versión favorita, yo todas las que, demás son buenas.
2: Yo creo que ya con eso podemos dejar el programa hasta aquí, <risa> buenas noches.
1: Pero cuidarse, vean que esto es otra advertencia como la que leímos antes de tengan cuidado y tenía dos mm. signos de admiración. Esto dice cuidarse de lo que pueda ocupar el lugar de Dios en mi corazón, y es justo lo que Ale mencionaba antes, pasear a los perros, limpiar la casa, limpiar los muebles, acomodar el patio, eh, estudiar, trabajar, pasar Así tiempo con el esposo, ver Netflix, porque a veces vemos más Netflix que el tiempo que leemos la Biblia o pasamos con Dios, eh, ¿qué más? No sé, lo que sea que ocupe el primer lugar de Dios en nuestro corazón se vuelve pecado, porque es algo que nos aparta de Él, uh -huh. es algo que nos separa de esa comunión con Dios. Uh -huh. ¿Y cómo tenemos que tener cuidado con eso? A Dios le importa mucho nuestro corazón. Si usted lee la Biblia, muchísimas veces en la Biblia se menciona cuidar el corazón, uh -huh. cuidar el corazón, hijo mío, dame tu corazón, porque a Dios le importa muchísimo. Uh -huh. Otra frase que quiero agregar, o otro punto es que en el secreto se fortalece nuestra fe y en el público se pone a prueba nuestra confianza en Dios. Mm. ¿Por qué digo esto? Porque sí, vamos a la iglesia, oramos, recibimos y el domingo buenísimo de que la ministra de Alabanza, eh, Dios le puso que, que teníamos que aumentar nuestra fe, de que Dios iba a estar con nosotros y qué nosotros bien, ahí tal, superministrados los... y Dios habló a nuestro corazón, okay. todo bien. Vamos a la casa, salimos del culto, y nos enfrentamos con una situación donde de verdad tenemos que poner a prueba esa fe, eso que Dios trabajó en mi corazón, eso que Dios trajo a mí, eso que Dios me habló, y ahí en público, ¿verdad?, en el momento donde quizás es una situación difícil en la familia, ¿cómo es que reaccionamos?, ¿qué es el fruto que tenemos?, ¿O ¿qué es lo que sale al exterior?, ¿qué es lo que emana de nuestro corazón cuando viene una, una situación difícil?, ¿Será que, no sé, tal vez usted es el único cristiano en su familia y, y usted es el que más palabras negativas dice? Oh. Cuando no hay comida en la, la cena, cuando un trabajo está un poco ahí inestable, cuando no hay dinero, no cuando todo. las finanzas están inestables, oh. exacto. ¿Será que usted es el primero en decir pala palabras negativas o usted es el que, es, el que dice, no, Dios es nuestro, nuestro proveedor, Dios cuida de nosotros, usted de verdad... Saca a la luz esa fe que de verdad Dios le dio, de lo que Dios le habló, o lo que está saliendo al exterior es otra cosa, ¿verdad? ¿Será que no estamos llenos de fe, sino de duda, de temor, de miedos?
2: Yo haría una pregunta y claramente <risa> no me van a responder, se la tienen que responder ustedes mismos y ahí se queda. Uh -huh. ¿Usted es un apaga-fe o es un enciende-fe? ¿Usted sirve para que otros crezcan su fe, como dice allí? Uh -huh. O más bien se la pachura los demás. Uh
0: -huh.
2: Y qué peligroso realmente uh -huh. para nosotros mismos ser de los que apagan la fe de otros. Uh -huh. Porque creo que Dios no va a estar muy agradado con lo que nosotros hagamos en contra de la fe de alguien uh -huh. más. Creo que los momentos donde más se demuestra nuestra intimidad con Él es cuando hablamos con otros. Uh -huh. o cuando demostramos el amor a otros, porque qué más entendible que Dios es el amor, uh -huh. Dios es amor, y si no tenemos a Dios, no tenemos amor, uh -huh. y si no nos relacionamos con aquel que nos va a dar amor a nosotros, que lo único que busca es darnos amor siempre, ¿cómo podremos uh -huh. nosotros llevar ese amor a otros? Uh -huh. estaríamos vacíos, como decía Exacto.
1: Ayer. Voy a mencionar varios comentarios que me gustaron mucho dice doña Mayra Miranda, cuando la persona no tiene intimidad con Dios, siempre está la defensiva, es cierto sí. siempre anda como, oh. verdad ahí buscando qué pleito hacer o, oh. o cómo me quieren dañar nunca espero nada, nada bueno, sino estoy como esperando todo, todo lo malo, estoy esperando malas noticias, no estoy esperando buenas noticias.
2: eso es clásica porque mucha gente <risa> alguien recibió un consejo de alguien que simplemente quiere que mejore y por su baja intimidad con Dios, uh -huh. lo que cree es que es un ataque de esa persona, uh -huh, o exacto. cree que es el diablo tratando de molestarlo, <ríe> o, o de, de bajar
1: de... mi autoestima Ajá. espiritual, no sé.
2: <ríe> es más, me imagino este caso, es un caso hipotético, no ha pasado en ningún lugar del mundo, pero me imagino aquellos que están en media alabanza con el teléfono viéndolo, y salen aquí felices. Y llega el mujer, o el diácono, como lo quieren llamar. Como lo llamen en su iglesia. El se servidor. Sí, el servidor. Y le dice: mano, trata de no usar tanto el teléfono en el culto.
1: Y trata de no a... andar en Facebook.
2: Sí, porque afectas <risas> al que está a la par. Porque vos no recibís y demás. ¿Y qué va a pasar? Vamos a decir: Este man es un zapazo. De una
1: vez, como, ¿usted quién se cree? Exacto.
2: Y <risas> sí. realmente lo que están buscando es que de verdad creces como cristiano. Uh -huh. Y por no estar en intimidad con Dios en un uh -huh. momento bonito, chiva, que dedicamos a él, uh -huh. pues nos lo vamos a terminar perdiendo. Y uh -huh. es cierto lo que ella dice, andamos siempre, bueno, andan siempre a la defensiva. Uh -huh. todo lo ven como un ataque a pesar de que sea un consejo en pro de que la persona crezca, uh -huh. que madure. Uh
1: -huh. Es cierto. Otro comentario por acá, Roxana Rojas, en el tiempo antiguo Dios le pedía al sumo sacerdote que entrara al lugar santísimo, era detrás de las cortinas, solo Dios y él. Uh -huh. Y ese es un tema uf, que mejor ni nos metemos ahí, porque hasta sí. si una persona no entraba en santidad a ese lugar, hasta le, le ponían una cuerdita para jalarlo y una uh -huh. campana, uh -huh. ¿verdad? Porque solo podía entrar ahí una persona que era designada a eso, andar en santidad. Uh -huh. eh, vamos a ver. Que que
2: ser suficientemente para aceptarlo. Gracias y para a... decir,
1: puedo entrar, porque si no voy sí. a salir muerto.
2: Gracias a Dios, <ríe> ahorita más bien, entre más pecados llevemos a su intimidad, uh -huh. Eh, no lo voy a decir de esta forma, o no quiero decir lo que es mejor, pero uh -huh. eh, es el lugar correcto para llevarlos. Uh -huh. Antes era el lugar correcto para no tener pecados, uh -huh. ahora es el lugar correcto para llevar esos pecados. Uh -huh. para entregarlos
1: Correcto. Menciona otro, eh, Dani Carballo, con toda tu mente, con todo tu corazón, con eso lo vamos a mencionar ahorita, uh -huh. no se me adelante, uh -huh. señor. Uh -huh. Doña Yacira Meléndez, cuando vives en una continua intimidad con Dios, ¿sabes cómo responder ante... Me disculpan porque aquí anda mi hija perra haciendo destrozos. <risa> mi amada hija Luna. <risa> ya, me avisan si me desacomodé, no, no sé cómo. Bien, ok. Y cuando vives en una continua intimidad con Dios, sabes cómo responder ante la adversidad.
2: Sí, 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 era yo, lo que hablábamos ya antes. Vengo. <risa> era lo que hablábamos antes. Es sumamente difícil. Realmente actuar ante una situación muy difícil que saque lo peor y lo mejor de nosotros al mismo tiempo de una forma eh, buena si no estamos bien con Dios, si al final le cuentas nuestra intimidad y nuestra relación con Él es más lejana de lo que en algún momento llegó a ser, y realmente es parte de lo que hablábamos antes, si no tenemos amor si no hemos sido felices o llenados de ese amor de Dios en intimidad, Lleno, sí. no tenemos a quien ir a darle amor, o no uh -huh. tenemos cómo ir a darle amor a alguien, porque lo que le vamos a terminar transmitiendo es pura basura
1: uh -huh. otra cosa, en el secreto, Dios nos enseña obediencia uh -huh. y en el público podemos demostrar cuán humildes uh -huh. somos y era algo que iba relacionado con esto, porque a veces nos creemos tanto que creemos que, que no hay que ser obedientes sea a la voz del de pastor a la voz de mis papás a la voz de mi esposo, como cabeza de la casa... Okay. Eh, hablamos de obediencia, no de sumisión... Todos entendemos eso, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh.
2: Sí, no es que lo hagan tratando mal... Y está sí, es por Dios... No.
1: Sí, o sea, no es que nadie te va a afectar... Sino que vos sabes que son consejos uh -huh. buenos... Cosas que te, haces, te hacen bien... Que son cosas que te llevan al camino correcto... En la dirección correcta... Uh -huh. Pero por falta de humildad... No somos capaces de obedecer... Uh -huh. Y yo recordaba cuando escribí este punto... Acerca de Jesús, Jesús fue tan obediente, ¿verdad? Que dejó todo lo que tenía por ir a la cruz, que no era tan agradable. Y ha sido obediente, así como fue obediente, fue humilde uh -huh. en, en lo público, ¿verdad? Porque todos sabíamos que Jesús era obediente en lo secreto, con él y su padre. Él fue obediente, él vino a hacer lo que tenía que hacer. Y en lo público, cuando él fue menospreciado, cuando fue agredido, cuando fue insultado... Cuando fue aprendido de la peor forma que pudo Ajá. haberse hecho Cuando fue lastimado Cuando le pasó todo lo que le pasó y le hicieron todo esto Jesús se mantuvo humilde Ajá. Humilde Como cordero que fue llevado al matadero, ¿verdad? Humilde Con un corazón manso Y sabiendo que su obediencia era tan importante Porque su papá así se lo había enseñado, ¿verdad? A ser obediente sin importar qué Hacer obediente sin importar si me parece o no. Hacer uh -huh. obediente sin importar si me siento cómodo o no. Hacer obediente sin importar si me beneficia o no. Solo soy obediente porque es lo que yo he aprendido de Dios en lo secreto. Uh -huh. Y ha sido obediente puedo ser en lo público. Ha sido de humilde puedo ser en lo público. Y aplica para todos los ejemplos que hemos mencionado antes, uh -huh. como dejar un celular en medio de la prédica. O hacer el caso a la mamá en X o Y cosa, uh -huh. Aplica para todo eso.
2: Sí. Sí, y, y no sé, a ver, eh, hay tantos ejemplos que podríamos dar que nos estamos guardando darlos para prevenir, pero todos tienen algo en común, y es que siempre sienten que son indispensables para algo, o indispensables en algún momento, y que eso que ese, ese hecho de que son indispensables para algo, para alguien, o para algún lugar, los hace sentirse tranquilos, sentirse seguros y decir está bien, dios me está respaldando, pues yo estoy bien con él, no necesito ir más allá eh, o decir no 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 la no, con dios hoy, pero lo que hice sirvió, salió bien, lo que siempre hago y al final de cuentas como en algún momento lo dije o, lo vamos a hacer bien o va a salir bien porque uh -huh. es algo que conocemos, pero esa soberbia de decir no necesito a Dios uh -huh. no necesito esa intimidad con Dios uh -huh. va a ir calando en nuestro corazón uh -huh. y al final de cuentas podríamos 80, 90 años seguir haciendo exactamente lo mismo y seguiría saliendo uh -huh. bien probablemente, uh -huh. porque es por misericordia y porque probablemente lo que hagamos está en un plan de Dios para que uh -huh. otra gente sea afectada, uh -huh. pero al final de cuentas nuestro corazón va a ser lleno de basura, uh -huh. va a ser lleno de, de nada bueno, nada práctico nada útil,
0: uh
2: -huh. y vamos a lastimar gente que no debía ser lastimada Vamos a apagar la fe de otra gente, vamos a apagar el primer amor, como hablan algunos. Podríamos ser causantes de que ese primer amor que, la gente, que todos tenemos, uh -huh. que es nuestro Dios, se aparte. Uh -huh. Porque nosotros ya somos cuerpo de Cristo, uh -huh. somos parte de él. Lo que nosotros hagamos, para bien o para mal, representa el cuerpo uh -huh. de Cristo.
1: Es cierto.
2: Y si nosotros estamos haciendo algo indebido, Estamos lastimando el cuerpo de Cristo. Y hay un versículo que no recuerdo dónde está, pero que dice... Hay de aquellos que se metan con algunos de mis pequeñitos. Que son los que normalmente salen más lastimados uh -huh. cuando somos tan soberbios para decirnos... Uh -huh. Somos toda.
1: Somos uh -huh. los
2: mejores. Y no necesitamos a Dios. Al final de cuentas... Uh -huh. Eso debería más bien motivarnos. el, el Que algún lugar, o alguna organización, algún trabajo, nuestra familia dependa de nosotros... Debería motivarnos uh -huh. a la necesidad de meternos tanto con Dios que él nos pueda sostener fácilmente, que él nos pueda guiar uh -huh. y que cuando él diga, no, por aquí no es, entendamos uh -huh. a la primera, uh -huh. que no tengamos que ir a pegarnos contra la pared y decir, qué madre, aquí no era, uh -huh. y tener que devolvernos.
1: Y agrego a eso el comentario de Dani Carballo, hay falta de temor a Dios. Todo se hace mecánico, sin Dios, sin unción, sin intimidad. Uh -huh. ¿Y cuántas veces nosotros hemos caído en eso? En hacer las cosas por una rutina, uh -huh. en ir a la iglesia por rutina, en ya ni siquiera es como, gracias a Dios por estos alimentos, bendice a la iglesia, a mi familia, amén. Y lo hacemos rutina y dejamos de que de verdad uh -huh. nuestro corazón esté tan conectado con Dios que la relación sea así de buena, de que todo salga natural, ¿verdad? De que todo sea real, de que todo sea algo que, que estamos de verdad viviendo. A veces empezamos a, no sé, a hablar las cosas o a decir cosas solamente por, por quedar bien o por creer o aparentar que estoy bien y a veces no estamos bien en nuestro interior, ¿verdad? Y, y es que, Debemos entender que Dios es un Dios que trabaja de adentro hacia afuera. Uh -huh. Dios es un Dios que nos cambia de adentro hacia afuera. No es un Dios que viene, te arregla por fuera y deja lo de adentro de último. Eso no pasa así. Eso okay. no trabaja uh -huh. así. ¿Por qué? Porque a Dios le importa que nuestro corazón esté bien. Y si el corazón está bien, todo lo demás va a estar bien. Uh -huh. Lo de afuera va a estar bien. Con nuestra familia vamos a estar bien, con nuestras actitudes vamos a estar bien, nuestro carácter va a estar bien, eh, nuestra fe va a estar bien, nuestra confianza en Dios va a estar bien si nuestro corazón está bien. El problema es cuando descuidamos nuestro corazón y queremos trabajar solo en lo de afuera, queremos aparentar que estamos bien, queremos hacerles creer a todos que soy espiritual, que mi vida está bien cuando por dentro... Todo está mal. Y voy a dar un ejemplo. Nos pasó hace un tiempo. Compramos unos mangos porque estábamos deseando comer mangos, como buenos alajuelenses, yo a la alajue alajuelense adoptada, <ríe> ¿Verdad? Unos Vita
2: buenos la mangos, que te
1: pero yo estaba antojada porque me encantan los mangos verdes así con salsa lisano, limón.
2: Suave, suave. ¿te vas a sacar la estaca?
1: No, 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 okay. estoy contando historia. <ríe> Salsa Lisano limón, sal, que chile, qué tajín, dirá el pastor, ¿verdad? A los que les gusta <risa> echar tajín al mango. Todo eso, perfecto. Pero yo estaba antojada de comerme un mango dulcito. Así, dulcito, ¿verdad? La cuestión es que compramos unos mangos, chiqui bueno, de los que son chiquititos, y se veían rojitos. ¡Ay, qué delicia! ¿Verdad? Yo me estaba antojando los mangos. Los metimos a la refri, como buena costumbre de mi familia. <risa> los metimos a la refri... Y yo estaba nada más esperando que estuvieran bien fritos para comerme los mangos dulces. Ya vengo. ¿eh? Agarro un mango de la refri, rojito, amarillito, delicioso. Lo parto y cuando lo muerdo estaba ácido. Y fue como, ¿verdad? Un choque como de qué es esto, está rojo, pero está verde por dentro. Y a veces nos pasa eso, voy a poner otro ejemplo, que es mi ejemplo de la vida, porque yo como mucho aguacate, me encantan los aguacates, y no hay nada más que yo deteste, que comprar un aguacate, desearme el aguacate, y cuando uno abre el aguacate, está todo malo por dentro, pasa, no sé si a usted le ha pasado, pero se va a identificar con esto, con cualquier otra fruta, póngale nombre, ¿verdad?, otro ejemplo es cuando usted va al, al frío de su mamá, se le antoja un helado, abre la caja de helados o el tarrito de helados y son frijoles. Es lo mismo, es esa misma decepción. Ay, qué
2: doloroso. <ríe> qué dolió. Es
1: esa misma, o es manteca o es aceite congelado y usted es como esto, yo pensé que eran helados.
2: Si es manteca es peligroso comérsela.
1: <ríe> es lo no. mismo. ¿Y por qué pongo estos ejemplos? Porque a veces caemos en ser ese tarro de helados muy deseable por fuera, y muy apetitoso, como ese mango que parecemos muy dulces, pero por dentro hay cosas que no, que, uh -huh. que no como que no hacen match, ¿cómo lo digo? Como que no, no concuerdan, no encajan, como lo que se ve por fuera no es lo que está por dentro, y es justo eso, a veces uh -huh. las personas quizás nos conocen, y nos ven, como decía yo antes, por Facebook, por una transmisión, por donde uh -huh. sea, nos ven como somos por fuera, pero cuando nos llegan a conocer en un momento de, un, difícil, en un momento de reaccionar, en un momento de una uh -huh. respuesta rápida, ¿verdad? De que me pegué el dedo en la, en la esquina del sillón y se me salió una mala palabra. Uh -huh. Todo ese tipo de cosas sacan a la luz lo que llevamos dentro, ¿verdad? Sacan a la luz lo que hay en nuestro corazón. Uh -huh. Entonces, no seamos como esos mangos que se ven muy apetitosos por fuera y que se ven rojitos por fuera y por dentro son ácidos. Porque a veces somos así, a veces tratamos de, de ser por fuera cosas que no somos por dentro.
2: Mira este versículo, probablemente lo vas a reconocer en la primera. Primera de Corintios 13, 1. Si, han, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no, no tengo amor, uh -huh. no soy más que un metal que resuena o un platillo uh -huh. que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los ministerios y poseo todo el conocimiento, y si tengo una fe que logra traspasar las montañas, pero, no, pero me falta amor,
0: uh -huh. no
2: soy nada.
1: Uh -huh.
2: Mejor no sigo con lo demás, porque, eh, bueno, uno más, uno más, uno más. Dale, si dale. reparto entre los pobres todo lo que poseo, me recuerda la historia de la semana pasada, <risa> y si entrego mi cuerpo para lo que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Qué difícil no estar lleno de
1: amor. Me recuerdo de una frase que me enseñó, mencionó nuestra pastora el domingo y que me... Me gustó mucho y es que nosotros a veces nos creemos merecedores de muchas cosas. Uh -huh. Y no somos merecedores de nada. Ni de respirar. A veces creemos que lo merecemos todo. A veces creemos que merecemos una uh -huh. casa, que merecemos una cama, que merecemos el trabajo bueno que tengo, que merecemos un carro, que merecemos una moto. Póngale lo que usted quiera. Uh
0: -huh.
1: Nos creemos muy merecedores. Hasta merecedores de lo que Dios tiene que darme porque yo le sirvo Uf. de lo que Dios tiene que darme porque hoy leí la Biblia. Y no, Dios, llevo una semana leyendo la Biblia. Deberías hacer el milagro <ríe> esta semana, ¿verdad? Soy
2: el mártir.
1: <ríe> Exacto. A veces nos creemos muy merecedores de las cosas uh -huh. y nos olvidamos que no merecemos nada. Nos olvidamos uh -huh. de que... Y ella lo mencionaba el domingo y a mí eso me quedó dando vueltas en la cabeza y a veces es que se nos olvida. Son cosas muy básicas, pero se nos olvidan que... Que no merecemos nada y que si no fuera por Jesús y su sacrificio en la cruz estaríamos perdidos, ¿verdad? Y voy a ver si hay más personas aquí en saludar, vamos a ver. Mateo 18:6, voy a buscar qué dice para leerlo. Lo pusieron aquí en los comentarios. Mateo 18:6, y cualquiera que haga tropezar, uff, <risa> alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello de una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. No tengo Uf. comentarios al respecto. Ese es el versículo que estaba mencionando antes. Uh -huh. <ríe> Vamos a ver. L añado Gálatas 6, 7. No se dejen en engañar de Dios, nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembra, eso hará. Y es que a Dios no lo podemos engañar. A veces, este, hasta con Dios tomamos esa posición... De hacerle creer según nosotros que todo anda bien y no, Dios, pero si yo todo mí está bien y yo te amo y yo te adoro y yo te sirvo Pero tratamos otra vez de maquillar las cosas que están adentro que no están bien este Y es recordar esto, recordar que... voy a dar otro ejemplo Imagínense como un lugar donde van a depositar basura y no sé si han visto estos aromatizantes en spray, algo así como que usted se vaya con un aromatizante de esos a un basurero gigante y trate de tapar el olor que la basura provoca. A veces creemos que una leída de Biblia, una leída de un capítulo, dos versículos son ese glade que tratamos de usar para tapar toda la basura que llevamos dentro. Y perdón si suena feo, pero es la verdad. A veces... Leemos la Biblia para calmar la conciencia, a veces oramos un día en la noche para calmar la conciencia.
2: O escuchamos una prédica. O
1: escuchamos una prédica o escuchamos música cristiana en el carro como para. Ah, hoy hoy escuché música cristiana.
2: O cuando voy de camino al lugar donde tiene que servir o ayudar o lo que es o trabajar para que uh -huh. todo salga bien, entonces pone una canción cristiana. Uh -huh. En la última.
1: Exactamente. ¿Y qué peligro? O sea, qué peligroso caer en en ser esos portadores ¿Cómo? de glades. <risa> que tratan de tapar un olor a basura asqueroso que a veces sale de nuestro interior. Hay cosas que a veces en nosotros no están bien, que nuestro corazón está llena, lleno de cosas que no le agradan a Dios, lleno de pecado, lleno de duda, porque a Dios no le gusta la duda, uh -huh. lleno de temor. Póngale lo que usted crea que hay en su corazón tal vez su corazón está muy bien, pero si hiciéramos un análisis profundo nos daríamos cuenta de que hay cosas de, que de verdad no están bien, que de verdad debemos mejorar y esta es la, esta es la idea la idea no es eh, tirar pedradas la idea no es lastimar a nadie jamás sino tomar esto para nosotros mismos primero para cada uno de nosotros porque nuestro deber acá no es eh, velar por su vida verdad velar por lo que hay en su interior porque como aprendíamos antes se trata de Dios y usted y lo que hay en su corazón es lo que Dios ve. Dice la Biblia que Dios ve todo, que Dios ve lo que hay en el corazón y que nada se le puede esconder. Entonces, eh, analícese hoy, tome un tiempo y diga, no, la verdad es que hay cosas en mí que no, que no van con, con ser un verdadero hijo de Dios, con caminar como un cristiano, hay cosas que están en mi vida en este momento que no están agradando a Dios. Y hay cosas que metemos ahí como bolsas de basura que se van pudriendo adentro que cargamos con rencor, con rechazo con resentimiento póngale lo que usted quiera y esas cosas se van llenando ahí se van acumulando en el corazón y lo que empiezan a producir son, son malos frutos, es como cuando una mosquita pica un, una, un fruto de un árbol y ya ese fruto no sirve porque todo se daña, por una simple picadura es lo mismo, a veces dejamos que pequeñas cosas lleguen al corazón y nos, nos dañen y, y todo lo bueno que Dios ha depositado en nosotros Empiece a dañar por esas cosas que están ahí guardadas
2: Y como siempre le decimos No es tarde para Hasta el último día de su vida Hay tiempo para que Dios pueda tomar el control Y para que se pueda tomar la decisión De ir, cerrar la puerta de su cuarto Y orar De ir y tomar la decisión y decir Voy a hacer de este mi estilo de vida de ahora en adelante uh -huh. Y lo que buscamos nosotros con este programa es ese que usted pueda descubrir cosas porque siempre se nos olvida, así como nosotros descubrimos con cada tema que hacemos, un área donde tenemos que trabajar uh -huh. porque Dios nos ama tanto que nos está trabajando lo invitamos a usted también, si nos pudo escuchar es porque Dios tuvo en su misericordia y su gracia que nos pudiera escuchar y le agradezco mucho que esté aquí que tome esto y se pese usted mismo que usted diga, mira, he bajado mi nivel, o no mi nivel está bien y lo felicito si está así súbalo más pero sea la situación en la que estemos uh -huh. todos, todos necesitamos un poco más de Dios uh -huh. todos necesitamos intimar un poco más con Él uh -huh. que va a traer 8000 beneficios podríamos pasar 40 programas aquí hablando de los beneficios de la intimidad con Dios uh -huh. pero nos interesa más que usted encuentre a Dios uh -huh. que usted tome esa decisión hoy, en este momento en media hora después de cenar Guárdeselo en su corazón mientras santo, pero que usted logre decidir, tomar esa decisión en su corazón, que es donde todo nace, sea pecado o sea bueno, sea pecado o sea agradar a Dios, es una decisión uh -huh. que, van, que tiene que nacer en su corazón. Uh -huh. Guárdela ahí. Uh -huh. Trate de que crezca como si fuera una flor, una fruta, un, lo que quiera, como lo quiera comparar uh -huh. usted. Pero el punto es ahorita, usted necesita tomar la decisión de hacer que su que su relación y su intimidad con uh -huh. él crezca uh -huh. y eso va a hacer que más gente conozca a Dios a través de lo que él va a hacer con usted uh -huh. que más gente pueda ver la grandeza del, del Dios que tanto amamos uh -huh. del Dios que tanto nos ama reflejada en nosotros
1: y cuidemos los pequeños detalles uh -huh. a veces pff, las relaciones se dañan por no cuidar los pequeños detalles, sea con su novio esposo o con Dios. Y es justo así, su relación con el Espíritu Santo se puede dañar por pequeños detalles. Pequeños detalles como una mala palabra, uh -huh. pequeños detalles como un mal comentario, pequeños detalles como un comentario mal hecho en Facebook.
2: Un mal pensamiento.
1: Un mal pensamiento. Una mala mirada donde no tenía que ir esa mirada, ¿verdad? Uh -huh. eh, pequeños detalles como una grosería. Eh, no sé, eh, una mala palabra alguna a alguien de su familia,
2: o egoísmo. una padre.
1: maldición, un sentimiento de egoísmo, de envidia, de chisme, de lo que sea, todas las malas cosas que uh -huh. podemos ver que en la Biblia hay que nos pueden dañar, tenemos que cuidarlas porque todos los días con las pequeñas cosas es como se cultiva una relación con el Espíritu Santo, uh -huh. con una pequeña cosa del Espíritu Santo se puede contristar e irse y apagarse porque el Espíritu Santo se puede apagar, no ir me aclaro, él se puede apagar dentro de nosotros y, y no queremos eso, no es lo que nos conviene que el Espíritu Santo dentro de nosotros más bien se mantenga vivo como una llama que nos haga recordar que hay un Dios que todo lo vea y hay un Dios que trabaja y se interesa en nuestro corazón, agrego Mateo 6.24, nadie puede servir a dos amos pues odiará a uno y amará al otro dice Roxana Rojas y agrego para ir terminando el último versículo que fue con el que Dios me, me cerró este tema. Dice Primera de Crónicas 28, eh, versículo 9. Es un consejo, o eran palabras de David a Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío. Aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Ponga ahí su nombre. Y tú, Alejandro, hijo mío. Y tú, Alicia, hija mía. Y tú, yasira hija mía. Y tú, Alejandra. Y tú, Alexa. Y tú, Sofía. Quien sea. Aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta. Pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. Mm. Y no tengo más comentarios. Nada más, <risa> nada más que decir.
2: No se puede decir nada más.
1: Oramos. Oramos y de verdad esperamos, como lo dijimos al inicio, que usted se lleve estas semillas si y nos puede escuchar. Y de verdad, tome un, un tiempo para hablar con Dios. Dios no es un Dios que condena hasta el día de hoy, en este momento, porque no ha venido por nosotros, por su iglesia. Tenemos tiempo de, de arrepentirnos de las cosas que nos alejan de Él, de arrepentirnos de las cosas que dañan nuestro corazón, de arrepentirnos de las cosas que contrizan al Espíritu Santo. Así que, con un corazón humilde, si nos acercamos ante Dios humildemente, creyendo que, que Él nos perdona, ¿verdad?, que, que, la, que no merecemos nada, como decíamos antes, pero es todo lo que necesitamos, es Él, y dejar que Él empiece a trabajar en nosotros, en esas áreas que usted cree que nunca va a poder cambiar, <risa> en esas áreas donde todo el mundo le dice que usted lleva años tratando de dejar de ser desordenado, tratando de dejar de decir malas palabras, tratando de escuchar, dejar de escuchar chismes o lo que sea, si usted cree que, o si usted es de los que tiene ese pensamiento De que nunca va a cambiar, de que eso ya usted no lo puede quitar de su vida Eso es mentira Porque la única forma de, de hacerlo es con el Espíritu Santo Él es el único que nos puede ayudar a cambiar, ayudar a mejorar Y ayudar a ser más como Jesús uh
2: -huh. Padre Santo, gracias te damos por esta noche Gracias por todas las personas que pudieron escuchar esto uh -huh. Que creemos tú pusiste en nuestro corazón, Señor sí, Danos sí. fuerza, danos valor danos fe y constancia Padre Santo para intimar más contigo para poder buscarte día a día para que esta decisión que estamos tomando de adorarte más de conocerte más, de buscarte más y de dejarnos enamorar más de ti tenga esa fuerza para seguir creciendo y para que cada día a la hora que decidamos o en el momento que decidamos aprovechemos el tiempo para exaltarte, para conocerte y para dejarnos ministrar por ti Gracias, Padre Santo, porque hasta este momento tú nos has acompañado, no nos has abandonado y nos permites todos los días una oportunidad más para enamorarnos de ti, para buscarte más uh -huh. a ti. Gracias por aquellas uh -huh. personas que han estado luchando, porque han encontrado su fe en ti, porque no se han rendido, porque siguen uh -huh. batallando y siguen dando todo uh -huh. lo que tienen. Padre, te pido por favor que llenes esos corazones de las personas que sienten que han dado su máximo esfuerzo en todo, pero que creen que no es suficiente. Gracias porque sé que tú los vas a llenar y sé que tú vas amén. a poner esa convicción y esa fe que ellos necesitan para terminar esta batalla, Padre Santo. Amén. Gracias porque tú eres en extremo bueno con nosotros. Amén. Y,
1: amén. Y, amén. y cuando Jesús toca nuestros corazones, cuando Jesús llena nuestros corazones, uh -huh. inevitablemente nos cambia sí. la vida inevitablemente, es así, uh -huh. así que deje que Jesús toque su corazón, dele un espacio, es lo mejor que a usted le podría pasar en su vida, uh -huh. darle un espacio a Jesús y de verdad permitirle que él tenga que cambiar lo que tenga que cambiar, a veces duele, sí, vale. <ríe> Ale y yo somos testigo de que la mayoría de veces porque cambiar duele, porque el cambio duele, porque dejar las cosas que nos gusta no es lo más bonito, pero sí trae las mejores recompensas, así que déle el tiempo a Dios para trabajar en usted y para, para hacerlo mejor, porque al final es lo que Él hace, hacernos como mejoras <ríe> todos los días por medio de su palabra y por medio de nuestra relación con Él, perfeccionarnos y hacernos mejores y más parecidos a Jesús, que es nuestra meta final. Así que gracias, gracias por estar con nosotros otro lunes más. Nos vemos el otro lunes a las siete y media por medio de Facebook Live y Radio I Am. Chao. ¡Chao!